0: Shayro Sato and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for
1: Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, un gros programme puisqu'on va parler de la formation en Scandinavie. On prépare cette émission depuis plusieurs jours sur les traces d'Alland, d'Isaac et de Hautegarde. Comment marche la formation en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark et enfin en Islande? Quelles sont les particularités des jeunes joueurs scandinaves? Quels sont les espoirs à suivre? Les méthodes, les initiatives développées par les clubs sur place? Voilà. Cinq pays à évoquer en un seul podcast, c'est pas mal, c'est plutôt costaud. Pour parler du ballon rond en Scandinavie, justement, je suis d'abord avec Nicolas, contributeur de Nordisk Football, qui est déjà venu dans le formation FC. Comment ça va, Nicolas?
2: Salut Adrien, ça va Merci de m'accueillir à nouveau et on avait déjà pu échanger pour Kulusevski et Martin Odegaard. Et là c'est avec plaisir de revenir pour parler plus généralement du, du modèle de formation nordique et, et de ses qualités et des bonnes choses à suivre ou pas de, pour l'Europe. Ouais, ça, ça c'est sûr, tu es déjà
0: venu pour parler d'Odegaard et de Kulusevski, on va pouvoir parler de plein d'autres jeunes joueurs et qui dit jeunes joueurs euh, Mickey, Mickey Escoot, euh, que vous connaissez bien sur Twitter, fier observateur des jeunes joueurs et de tant de championnats. Comment tu vas, euh, Mickey bah, Salut, je,
1: merci de m'avoir invité, Adrien, et bah, je vais très bien. Voilà, C'est toujours un plaisir de parler foot et surtout bah, de, de parler de ces beaux championnats qui sont euh, au nord de l'Europe et qui vous, sont très riches en potentiel
0: pour, euh, pour les club européen en tout cas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi Mickey, merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour commencer, Nicolas, avant d'étudier les jeunes joueurs qui vont animer les prochaines saisons, une question globale. Selon toi, quelles sont les spécificités de la formation scandinave Qu'est-ce qui la distingue du reste de l'Europe par exemple
2: eh ben, Je pense qu'on qu peut déjà accentuer sur le, les manières éducatives de former. Il y a vraiment beaucoup de, de préparateurs et d'éducateurs dans les pays scandinaves. Euh, les pays scandinaves d'ailleurs, ou nordiques, plutôt pour comparer les deux, c'est parmi les pays les, les meilleurs pays de, au monde au niveau éducatif. Et ça se ressent aussi dans la formation des, des jeunes footballeurs parce qu'il euh, y a vraiment euh, l'accent qui est mis euh, de, de former des, des futurs adultes, donc euh, aussi bien au niveau sportif que mental. Et aussi, c'est parce qu'ils euh, ont vraiment mis l'accent sur la formation parce que, comme on l'a pu le voir... Euh, l'écart avec les plus grands clubs européens euh, commence à se créer, notamment financièrement. Et donc, euh, les pays scandinaves, ils ont surtout des budgets euh, de petits clubs de Ligue 2 ou, ou de bas de Ligue 1. Et donc, pour compenser cela, ils essayent vraiment de, de former des, des joueurs comme euh, on peut le voir dans les pays de l'Est pour, euh, pour survivre et, et essayer de donner la chance au, au plus de, de joueurs possible. Et donc, l'argent la, des transferts, il est souvent réinvesti maintenant dans, dans la formation pour continuer à, à créer une dynamique de formation euh, et qu'après, ça se répercute sur les sélections nationales.
0: Ouais, C'est vrai, tu as raison d'insister sur ce besoin éducatif que l'on peut retrouver d'ailleurs bah, dans des clubs comme, euh, comme Midgieland, comme Malmö qu'on va, qu va évoquer. Euh, toi, Mickey, qui observe depuis plusieurs saisons euh, ces, ces, ces nombreux joueurs scandinaves, est-ce que tu as ce sentiment, toi aussi, que euh, le joueur norvégien, finlandais, voire islandais possède un, un bagage technique et physique bien à lui Est-ce que tu sens un développement ailleurs, euh, différent de ce que tu peux observer chez d'autres jeunes
1: bah, c'est vrai que euh, moi, ce qui me marque, enfin euh, je pense même pour beaucoup de personnes, euh, quand on va, va s'imaginer du joueur scandinave, ça va être peut-être aussi un joueur qui va être euh, athlétique, qui a un, déjà, euh, peut-être pas forcément les muscles, mais qui est déjà peut-être grand, qui est déjà bien taillé, qui peut avoir un potentiel physique qui est intéressant. Et quand tu vois euh, peut-être aussi des Haaland, euh, des Jonas Wind et d'autres profils comme ça, c'est clair que ça favorise, ce, ça entretient ce, cette image de, du grand euh, athlète euh, scandinave. Mais il y a aussi cet aspect technique. Je, je pense que justement, c'est assez complet. Ils ont su diversifier. Il y a une nouvelle génération en plus de binationaux qui arrivent et qui ajoute encore une nouvelle euh, diversité dans, 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 dans les profils. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, tu peux te trouver avec euh, un et mais aussi un Haute-Garde dans la même équipe. Donc c'est vrai que ça amène une richesse. Et, euh, et après, il faut faire attention de ne pas se laisser endormir par, euh, par ces, ces profils-là, par ces grands gabarits, parce qu'ils ont quand même ont toujours une bonne touche technique. Mais il y a aussi des différences. Tu vas voir un Alan, il va être différent d'un Jonas Wine. C'est le même poste, même dimension physique, mais il va y avoir une différence, une subtilité différente. C'est un Alan qui va être plus dans dans l'espace, attaquer en rupture et un wine va être plus entre les lignes organiser le jeu, donc c'est vrai que chaque joueur a sa spécificité et, euh, et c'est ça aussi qui, qui fait la richesse de, de ces pays là où tu peux retrouver différentes euh,
0: euh, composures pour former une équipe assez complète Ouais, je, te, je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des profils différents et tu as dit quelque chose de très intéressant sur l'intégration euh, des jeunes joueurs issus euh, voilà, de, de l'immigration de différentes minorités. On va en parler un peu plus en détail euh, au cours des profils euh, qu'on va pouvoir évoquer dans cette émission. Mais D'ailleurs, euh, notre premier arrêt en, en Scandinavie, c'est pour euh, le Danemark et un club, euh, Nicolas, qui a mis l'accent ces dernières années sur l'innovation et la formation. C'est voilà, c'est un club, on a pu voir de, de nombreuses initiatives intéressantes où on, on essaie pleinement d'intégrer les jeunes joueurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du, du modèle de
2: ce club Complètement, c'est le premier club au Danemark à a, a, a su créer son, sa vraie académie de football avec euh, un grand accent sur la formation régionale, avec des partenariats avec des clubs. Donc ils se sont inspirés pour ça d'un club français, le, le FC Nantes. Et leur euh, académie, elle est en, en place depuis 2004 et elle commence à, à faire ses preuves. Chaque année, ils arrivent à sortir euh, quelques joueurs. Par le passé, on a pu voir euh, Simon Kier, Sisto, Joachim Anderson, Victor Fischer ou, ou d'autres profils et ça continue. Et maintenant, on peut les voir, euh, par exemple, en Youth League où ils ont été deux fois quart de finaliste. Donc, euh, ça montre qu'ils arrivent à avoir des résultats et, et qu'ils peuvent compter sur leur formation chaque année pour sortir des joueurs et sans devoir investir euh, sur des joueurs euh, d'autres championnats qui... qui, avec leur budget, paraît difficile.
0: Ouais, on se souvient d'ailleurs, euh, Mickey notamment, de de Pioneer Sisto, au Mid Giland, euh, c'est devenu une référence chez les jeunes joueurs, mine de rien, quand on est, quand on est scout, qu'on observe ce qui se passe dans, dans ce monde des espoirs euh, bah, C'est vrai que euh, c'est toujours intéressant parce que c'est des, des équipes qui sont encore assez jeunes
1: et qui, justement, alimentent pour, euh, pour les, les scouts euh, ce, ce processus de, de prospection de jeunes joueurs à fort potentiel, qui peuvent être accessibles à un prix euh, bah, pas trop cher, parce qu'en plus le Danemark reste encore accessible pour beaucoup de championnats. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller voir ces équipes se tourner qui euh, misent sur la formation et qui euh, essayent d'amener. Alors en Danemark, c'est pas l'équipe qui mise le plus sur la jeunesse, mais qui amène toujours. Alors que ce soit pas, en plus, c'est pas uniquement pour la formation, c'est aussi sur la post-formation. Donc ils ont cette ambivalence là de faire travailler les, ces deux côtés là, et, euh, et c'est vrai qu'ils arrivent à, à gérer d'avoir toujours euh, des, de bons joueurs pour compenser les pertes. Et c'est vrai que c'est des équipes que tu vas naturellement regarder parce que tu sais que bah, tu peux avoir, dans, durant le match, tu vas avoir un, deux jeunes joueurs qui sont potentiellement
0: intéressants à surveiller pour l'avenir. Au Danemark, il y a un club, on va dire, référence peut-être le, le, le plus UP, le plus riche, c'est le FC Copenhague Nicolas. Et pourtant, on a l'impression qu'en matière de formation, c'est pas un club, quand je regarde les noms qui sont sortis, ce n'est pas un club qui se démarque tant que ça sur le plan des jeunes. Comment tu expliques peut-être ce, ce décalage
2: c'est vrai, historiquement, ça a toujours été le FC Copenhague qui sortait les, les jeunes euh, danois futurs pour la sélection. Et maintenant, ça, ça a complètement changé, comme, euh, comme tu l'as dit. Euh, le FC Midgieland et le FC Northern Island, je pense parler juste après. Mais pour le FC Copenhague, oui, ils, ils sont en train de construire une grosse équipe de jeunes. Là, actuellement, ils ont changé un peu leur stratégie. Ils recrutent beaucoup euh, dans d'autres pays euh, scandinaves, notamment en Suède et puis euh, en pays nordique, l'Islande aussi. Là, on peut compter Jonas Wine, Mohamed Darami, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins comparé à, à avant et, et maintenant c'est plus le meilleur club formateur. On le voit en US League, c'est le FC Midgieland qui les représente et c'est plus le FC Copenhague. Donc... Donc c'est en train d'évoluer. Ouais, merci
0: euh, d'ailleurs Nicolas de, de, de nous parler de Darami, un profil que Mickey tu as noté dans, dans ton carnet de bord. Voilà, merci beaucoup d'ailleurs pour la préparation de l'émission. Tu as noté, je crois 18 jeunes, non, 17 à évoquer au cours de cette émission et Darami en faisait partie Pourquoi est-ce qu'il te plaît D'ailleurs, je crois qu'il est suivi par un club de Ligue 1, je crois que c'est tout si je ne m'abuse.
1: C'est alors c'est vrai que c'est un joueur que je suis depuis pas mal de temps et c'est vrai qu'il a, euh, a, a il a beaucoup évolué. Alors avant alors c'était pas directement un, un danois, il avait euh, je sais plus ça, je connais plus ça. Enfin, il, il voilà Sierra Leone, et il a obtenu sa nationalité après, il a même participé à l'Euro Espoir, euh, et je me demande, je pense aussi qu'il va participer à la phase finale de l'Euro Espoir avec, euh, enfin, qui va arriver en fin, en fin du mois, et c'est un joueur voilà, qui m'a toujours plu, déjà au niveau physique, c'est un joueur qui se démarque euh, Voilà, tu peux pas passer à côté il a une puissance, une vitesse il est solide sur ses appuis, et il peut vraiment avoir euh, cet impact sur toute la ligne offensive avec cette capacité de rupture, mais avec la balle aussi il a cette capacité de faire les différences, il peut te prendre la balle et d'aller chercher le 1v1 quand il est excentré ou même quand il vient un peu plus à l'intérieur en jouant rapidement entre les joueurs donc c'est clair que c'est un joueur qui au niveau technique et physique a un potentiel qui bah, va attirer beaucoup l'attention euh, tu as mentionné le nom de Toulouse euh, mais je pense que ça reste c'est peut enfin, peut-être un peu cher pour Toulouse aujourd'hui mais c'est clair que c'est un profil qui pourrait être très plaisant pour un club de Ligue 1, parce que voilà tu, tu vois le joueur, tu, ça pourrait être peut-être pour Rennes, par exemple. Euh, voilà, c'est un joueur comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est dans le bon club, il faut qu'il gagne sa place de titulaire qu'il s'impose. Il est encore très jeune, c'est un 2002. donc, euh, donc voilà Mais c'est vraiment un joueur à surveiller de près, en tout cas c'est sûr et certain, euh, en, en, au Danemark.
0: Justement, euh, tu as parlé des liens entre la Ligue 1 et euh, la Scandinavie, et c'est vrai que euh, de temps en temps, on a des clubs qui réussissent de, de, de très bons coups. Bah, cette saison en Ligue 1, on a eu Bigger mailing à, à Nîmes qui est excellent, on a vu que, que Toulouse s'est renforcé aussi dans, dans, dans ces pays-là. Est-ce que tu continues de penser, pour toi Nicolas, que la Scandinavie, c'est l'avenir, entre guillemets, du recrutement, du scouting pour euh, des équipes françaises qui n'ont pas forcément un budget pour rivaliser avec la Première Ligue
2: ouais, J'ai toujours l'espoir, en tout cas, qu'en qu en France, on regarde de, de ce côté-là de l'Europe. Après, euh, ça a toujours été souvent pour les, les jeunes... Euh, Scandinave, plus d'aller aux Pays-Bas, en Belgique ou, ou maintenant en Russie, on voit beaucoup de Scandinaves en Russie maintenant, comme première étape euh, après leur pays d'origine. La Ligue 1, je trouve que ces dernières années, ils ont du mal à, pourtant les prix ne sont pas très élevés, mais ils ont du mal à miser sur les bons joueurs ou, ou à leur donner la confiance qu'ils ont besoin. Peut-être qu'en France, ils ont un peu plus de mal à s'intégrer qu'aux Pays-Bas, ça c'est sûr, et le niveau il est un peu plus, plus élevé, mais... Comme tu dis, Burger Mailing, c'est un bon exemple euh, d'une intégration rapide et, et efficace. Donc, euh, surtout à bas prix, il était pour euh, un moins d'un million d'euros, je crois. Donc, il euh, y a des bonnes affaires à faire et c'est dommage de ne pas en voir plus en Ligue 1 ou qu'on a essayé une mauvaise image des, des joueurs scandinaves en Ligue 1 qui, qui ces dernières années, il n'y a pas eu de, de grands, grands exemples depuis Kajstrom euh, ou, ou Jean Carrou.
0: Ouais, c'est sûr. Et euh, pour revenir sur euh, les, ces équipes euh, danoises, on a nord qui est une équipe qui a pris l'habitude d'avoir une moyenne d'âge très jeune. Beaucoup de, de, de joueurs issus de son académie dans, dans l'équipe première. Euh, dans ces jeunes-là, Miki, tu as noté un 2004. C'est extrêmement jeune, avec un milieu offensif, Andreas Schruppeux. Ah, je, je vais peut-être euh, pas mal le dire. Euh, je m'excuse d'avance pour tous les noms que je vais écorcher. Euh, J'essaie de préparer ça, mais... Je serai le, le peu j'arrive pas à le dire, c'est terrible. Peut-être que tu vas mieux le dire que moi, là, voilà, Je m'y me
1: l'aventure pas.
0: <rire> bon, en tout cas, vous savez que ça 2004 que c'est un bio-offensif et que son prénom, c'est Andreas. Il y a déjà pas mal d'indices. Euh, Qu'est-ce qui te plaît chez lui, euh, Mickey En fait, c'est juste qu'il enfin, vient tout juste de démarrer avec nord mais il a
1: tout de suite marqué un impact. Tu le vois, tu sens l'intelligence dans ses déplacements. Et, euh, il comble les espaces, il sait où se placer. Et en plus, il est décisif dans le dernier geste et avec un bon pied droit en plus qui qui arrive vraiment pour que ça soit pour créer ou même conclure les actions euh, donc c'est c'est vraiment une intégration qui est euh, intéressante pour un joueur si jeune donc c'est vrai que c'est assez surprenant et tu le vois vraiment dans un système aussi qui euh, où il y a beaucoup de rotation avec un camadine aussi qui euh, qui est un peu plus connu je pense euh, qui vient euh, un peu déplacer sur la ligne offensive bah il sait où, est où se placer comment interagir avec euh, avec lui et c'est clair que ça amène un peu un élan offensif sur son couloir euh, et c'est vrai qu'après il a il sait euh, comment réagir en sortie de dribble pour marquer la différence. Je crois qu'il est déjà à trois buts euh, en, en championnat après sept matchs. Euh, donc c'est vraiment un rendement qui est impressionnant pour un si jeune joueur. Et c'est certain que bah, l'année prochaine, il fera partie. Enfin, euh, c'est une grande. c'est probable hein, parmi les titulaires de, de Nordjylland sans souci.
0: Oui, justement, Nicolas, pour poursuivre dans ce sens, vous aviez réalisé sur Nordisk Football un papier pour mettre en avant le travail de, de cette équipe. C'était très intéressant. Vous avez fait ça aussi pour Malmö sur les meilleurs centres de formation en Scandinavie. Comment tu expliques ce parti pris de nord de faire extrêmement confiance aux jeunes, notamment de
2: son centre de formation Alors Oui, c'est sûr, c'est l'une des plus jeunes équipes d'Europe actuellement. Je crois qu'ils ont une moyenne d'âge à peu près 22. et Il y a des matchs, ils étaient même à 20, 20 ans. Ils étaient quasiment sur une équipe euh, titulaire de quasiment 100% de joueurs formés au club ou de la Racket to Dream qui est qui est une académie au Canada et c'est le président du club Tom Vernon qui qui est président des des deux clubs et qui a décidé de de créer ce partenariat en, entre entre les deux clubs donc lui il est arrivé depuis euh, fin 2015 et ça va faire maintenant ouais donc quatre cinq ans que, que North Island et chaque année ils essayent de de miser sur leur centre de formation et sur des jeunes et ça marche bien. Il y a eu Damsgaard, Scovelson, Mathias Janssen qui sont sortis il y, a, il y a quelques années. Et donc, euh, c'est vraiment une volonté de de miser que sur des joueurs formés au club. C'est leur objectif à court terme de, de n'avoir que des joueurs euh, formés au club. Mais on voit qu'aussi, ils savent bien scruter les autres championnats parce que comme euh, vous avez parlé d'Andreas, lui, il c'est un Norvégien. Il a été recruté à Bodo et euh, à 16 ans, il a été recruter, donc euh, c'est quand même euh, assez fort de recruter à cet âge-là et d'être en compétition avec d'autres plus grands clubs, il était notamment observé par le Barça, donc euh, il a choisi ce club-là parce qu'il savait qu'il allait jouer et, et je pense que c'est un grand avantage dans, dans ce genre de club parce qu'ils savent qu'ils sont entre jeunes et même les jeunes du centre de formation, ils savent qu'ils auront plus facilement l'opportunité de, de pouvoir jouer en première division dan danoise, donc euh, je pense que tout le monde est gagnant dans cette équipe
0: Ouais, merci beaucoup, Nicolas, pour ces euh, explications. Et euh, dans ce processus euh, d'intégration euh, de jeunes joueurs, notamment l'histoire de, de Wade Fagir, euh, Mickey, un attaquant d'origine afghane, qui a déjà de nombreux courtisans. J'ai noté, euh, voilà, c'est que des rumeurs, hein, mais c'est de la Milan, Wolverhampton, lan Tottenham, ça permet euh, de situer le garçon. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans ce profil, euh, Mickey, de, de Wade Fagir, qui euh, a la nationalité sportive danoise, mais d'origine afghane bah, C'est que malgré son jeune âge, c'est un joueur qui se
1: fait remarquer. Oh au-delà de son gabarit, parce que c'est quand même un grand gabarit, c'est un joueur qui va surtout prendre la différence, marquer la différence sur ses déplacements. C'est un joueur qui est intelligent, il sait où se placer, il sait comment se cacher par rapport à, à, à son défenseur. Donc c'est clair que pour défendre sur lui, c'est assez compliqué. Et après, il a bah, cette capacité d'offrir de, 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 de cette diversité entre appui et profondeur. Et avec la balle, il a cette dominance qui lui permet de, de mettre le pied sur le ballon, s'ouvrir les espaces. Et après, bah, une fois qu'il est dans la surface, il peut conclure du pied droit, du pied gauche, de la tête. Donc c'est vrai que c'est un, un gabarit qui est assez complet euh, alors c'est encore très jeune il peut beaucoup s'améliorer bien évidemment sur dans le dernier geste mais euh, voilà c'est un joueur qui au terme de potentiel physique et technique enfin euh, je pense qu'il va beaucoup plaire je, il y a des comparaisons un peu avec euh, Ibrahimovic jamais trop fan de ce genre de comparaison mais voilà je pense que les clubs vont vouloir euh, capter ce genre de joueurs qui sont euh, physiques techniques et qui en plus euh, sont très jeunes comme ça donc euh, voilà c'est vraiment l'un le, le, des joueurs euh, en plus dans une équipe qui euh, vege voilà, qui vient juste d'être promu, il a marqué quelques buts, donc euh, non, c'est vraiment intéressant ce qu'il montre pour, pour une première saison et je pense que même dans une meilleure équipe il pourrait avoir un rendement encore supérieur par rapport à ce qu'il
0: peut euh, montrer. Merci beaucoup euh, Miki, toi aussi euh, Nicolas de ce que tu as pu voir de, de White Fagir, euh, que ce soit sportivement ou même sur le, le principe d'intégrer un joueur issu euh, voilà, de, de, de cette origine afghane, on a vu Pionicisto je crois que c'est Soudan du Sud euh, le Danemark lui a donné les clés pour être un bon footballeur et et en plus, avoir une éducation
2: pleine Oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit Mickey. Il y a de plus en plus de joueurs qui ont la double nationalité, qui, qui sont formés au Danemark et qui ont très vite leur chance. Lui, oui, il a commencé à 16-17 ans et c'est assez impressionnant de, de voir sa carrière à 17 ans et son impact dans le jeu dans une équipe comme euh, a dit Mickey qui est promu et qui joue le bas de tableau. Donc On a pu le voir aussi à l'Euro, espoir, et je pense qu'on va le voir encore dans la phase finale, en demi-finale où le Danemark est qualifié. C'est vrai qu'il y a pas mal de comparaisons avec, euh, avec Zatan Ibrahimovic aussi pour, euh, pour l'histoire parce qu'il était aussi euh, élevé dans, dans, une, dans, dans un esprit familial compliqué dans, en banlieue et il a réussi à s'en sortir par le football et, et on va voir où, où ça va le mener mais même dans le jeu, il y a des comparaisons et moi aussi, il me fait un peu penser à Jonas Wein justement mais en beaucoup plus jeune donc... Euh, un joueur vraiment complet à cet âge-là, c'est impressionnant. On va voir euh, l'avenir cet été, s'il y a déjà des rumeurs. Euh. On poursuit euh, notre
0: voyage à travers les, les terres nordiques et un arrêt en Suède euh, du côté de Malmö, le, le club qui a formé euh, Zlatan Ibrahimovic. Euh, Nicolas, il y a l'envie là-bas de proposer un développement à part pour les jeunes où l'on intègre pleinement l'éducation euh, au processus sportif. C'est en tout cas la volonté des dirigeants.
2: Oui, c'est sûr. Euh, euh, c'est vraiment le, le club qui mise le plus sur la formation euh, des jeunes. Après, en équipe première, ça se répercute. Il y a un peu moins de joueurs qui sortent ces dernières années. On n'a pas trop de, de grandes références. Il y a Mathias Wender qui, qui avait signé à Bologne et qui est en équipe nationale maintenant. Mais il y a quand même de moins en moins de jeunes qui, qui sortent. En tout cas, en sélection nationale, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont formés à Malmö. Donc c'est donc plus un, un projet sur le long terme, je pense. Mais, mais au niveau éducatif et de la structure, c'est sans doute le meilleur centre de formation,
0: en tout cas. Dans tes observations pour préparer cette émission au Mickey, tu as mis en avant l'intelligence de certains joueurs en Suède, notamment au milieu de terrain, avec d'abord un joueur euh, d'Amarby, Eimar Scher. Euh, Qu'est-ce qui t'a séduit chez lui? Et après, on parlera d'Isaac Bergman de Norrköping.
1: Alors, euh, alors c'est vrai que bon, il joue. Ça fait, enfin, il, ça fait la saison dernière qu'il a commencé, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui vont plus impacter parce qu'ils n'ont pas le physique. Ils n'ont pas un physique qui leur permette de d'avoir cette intensité qui euh, qui va amener un, un danger supplémentaire. Donc ils jouent plus sur l'intelligence, sur leur placement pour euh, alimenter les circuits de passe, pour euh, décharger, avec en plus une, une très bonne technique pour un peu se défaire de la de la pression adverse. Donc c'est clair. Que, c'est des joueurs qui permettent dans la construction du jeu d'avoir un meilleur contrôle, de sécuriser la balle et après avec une vision de jeu de bah, amener les décalages qui vont permettre de vite projeter euh, le jeu vers l'avant pour chercher bah, les
0: attaquants et, et passer en posture offensive. C'est vrai, ça c'est très intéressant ce que tu dis sur euh, finalement euh, euh, ce jeune joueur suédois qui est prêt, euh, qui a euh, de l'intelligence de jeu, et ce sentiment Nicolas il se retrouve dans euh, quand on voit ces, ces jeunes joueurs euh, qui s'exportent, on a déjà parlé de Kouzeski dans cette émission, mais aussi Isaac à La Sociedad, à Bologne, et bientôt Kajust euh, qui joue au Danemark et qui est annoncé sur les tablettes de l'AS Monaco, comment tu expliques toi que l'adaptation pour ces jeunes joueurs puisse se faire assez rapidement à hein, 18-19 ans
2: bah justement, ouais, c'est intéressant de parler de ça et justement des, des marchères qui, est, qui a un profil vraiment, euh, un petit profil, un petit gabarit et, et c'est n'est pas ce qu'on qu imaginait des, des joueurs en ordi il y, a, il y a quelques années il y avait beaucoup de stéréotypes dessus donc euh, pour pour revenir là-dessus ouais, il, il y a beaucoup de jeunes qui partent en Italie, en Angleterre en Suède, mais il y en a encore qui restent et, et c'est la volonté de, du club Damarby justement qui est, qui est un club de la capitale et qui a, qui a des investisseurs dont Zlatan qui, qui veulent miser sur la formation et c'est intéressant aussi dans le sens où les marcheurs, lui, il a pu faire ses gammes un peu déjà en professionnel euh, avec des, en jouant contre des adultes parce qu'ils avaient un, un club partenaire en troisième division qui était l'Icafreige et ils pouvaient jouer là-bas et après être sur le banc en, en équipe première à mardi, jouer un D1 et ils pouvaient combiner les deux. les deux Et donc euh, c'est intéressant parce que dans le fait, euh, on voit de plus en plus en Suède des, des jeunes qui sont déjà prêts. Euh, à 17-18 ans euh, physiquement et, et tactiquement euh, pour, pour directement avoir un impact euh, en première division suédoise quoi. Et Justement dans cette première division
0: euh, suédoise, merci pour la passe décisive. il euh, y a des défenseurs, Mickey et c'est vrai que tu souhaitais mettre en avant deux profils euh, qui sont intéressants parce que ce sont deux défenseurs qui évoluent dans des défenses à trois euh, j'ai noté euh, Jesper tolinson à Göteborg et euh, Jamie Roche à Sirius de qui tu veux nous parler d'abord en premier peut-être
1: Euh, bah tiens, Jamie Roche euh, voilà, Alors lui c'est Un milieu de terrain de base Et c'est vrai qu'il a été repositionné Dans une défense à trois avec, euh, Il est associé à Joseph Collet Qui est prêté euh, par, euh, par, euh, par euh, Le Chevaux O'Veyron et c'est vrai que euh, il a côté. Alors lui, Joseph Collet est dans l'axe et lui il est sur le côté gauche. Et c'est vrai que c'est euh, c'est une, une position qui lui met beaucoup de liberté euh, avec la balle parce que voilà il peut s'excentrer. Euh, et c'est un joueur qui est bon avec la balle. Il sait forcément euh, se défaire du marquage. Il sait occuper l'espace et son pied gauche lui permet de jouer avec ses partenaires, euh, de combiner dans dans, dans voilà dans, dans dans cette partie extérieure. Et après quand il a l'espace ouvert à lui, il peut te permettre même de faire des belles passes longues euh, vers la surface. Donc c'est intéressant dans, dans ce travail-là et surtout il, est, il a cette lecture du jeu qui lui permet de savoir quand est-ce qu'il doit être agressif euh, sur le porteur du ballon, alors des fois euh, ça peut exposer son dos mais justement le bienfait d'une défense à trois c'est que ça permet un peu de aussi compenser ce, cette agressivité-là de, des centraux, donc euh, voilà je pense qu'il a bien trouvé sa position-là et c'est là où il, euh, il, au moins il performe cette saison, il a trouvé une place titulaire, donc euh, non je trouve ça très intéressant comment il a pu euh, euh, s'adapter à, à ce nouveau poste et en alliant avec cette capacité technique et cette intelligence défensive pour, pour aider l'équipe sur ce début de saison.
0: Ouais, C'est très intéressant ce que tu dis, et du coup tu as aussi noté Jesper tolinson qui évolue à Godborg, autre défenseur, qu'est-ce qui t'a plu chez lui bah, C'est pareil, c'est des défenseurs qui sont mmh. déjà
1: assez, assez grands, ils ont une des prédispositions euh, physiques, même si Tolson, il a peut-être plus de potentiel physique euh, que Jamie Roche. Euh, mais voilà, c'est des défenseurs, en plus, qui jouent dans un système qui est, je pense, le plus facile pour intégrer des jeunes, c'est des systèmes à trois, où euh, ils ont peut-être plus de liberté, ils sont peut-être plus en sécurité parce qu'ils savent qu'il y, euh, qu y a un partenaire qui peut être là pour compenser le mouvement. Si jamais il sort plus haut, as le mieux terrain qui peut euh, prendre sa place. Donc voilà, il y a, a peut-être moins de préoccupations à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, c'est des défenseurs. Alors, Tolson, Tolson euh, voilà, il a la taille, il sait aller au contact, euh, il contrôle sa zone justement. Il peut, après, avec la balle aussi, il a une influence avec la balle qui lui permet de aussi amener les décalages, euh, des passes verticales, mais aussi en portant la balle. Donc voilà, c'est des profils. Alors, c'est encore à peaufiner parce qu'il voilà, y a peut-être un peu d'irrégularité dans, dans sa production, mais c'est euh, par rapport à ce qui monte sur le terrain. Voilà, c'est des joueurs qui... Ça, on parle d'un 2003, hein, j'espère, Dolson. Donc, c'est normal qu que tout ne soit pas parfait. Mais voilà, c'est des prédispositions euh, physiques et euh, techniques qui permettent d'avoir un, un profil de défenseur qui peut être assez complet euh, pour aider euh, au niveau défensif mais aussi à la construction, ce qui est important aujourd'hui avec des équipes qui sont de plus en plus euh, mises sous pression euh, haut. Donc il faut avoir des défenseurs capables de, de ressentir. Donc si tu en plus tu peux avoir des, des défenseurs qui sont physiques et qui peuvent aussi jouer avec le ballon, là tu as, voilà, t
0: as, t as on va dire, une sécurité en plus euh, pour gérer tes premières phases de jeu. Merci beaucoup, euh, Mickey, pour euh, ces explications sur ces deux jeunes défenseurs. Et d'ailleurs, on a pu le voir à la dernière euh, Coupe du Monde 2018 euh, en Russie, sur le collectif, sur la notion d'équipe dans cette équipe euh, suédoise, on a l'impression que le joueur suédois euh, est un membre euh, de l'équipe plus qu'une individualité, c'est-à-dire qu'on sait bien l'intégrer à un 11 euh, plus que voilà, ce qu'il sait faire euh, de manière
2: individuelle. Nicolas C'est sûr, et comme tu le dis, Adrien, la sélection suédoise, c'est avant tout un collectif et une bonne base défensive en 4-4-2 euh... C'est la tactique qui est utilisée depuis des dizaines d'années et on le voit aussi beaucoup en championnat, donc euh, on aime bien euh, créer des joueurs au service du collectif et, et c'est est ce est aussi représenté en, en Alsansgan, l'AD1 la suédoise, où il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont habitués à cette tactique et en sélection jeune c'est pareil, on peut voir aussi cette tactique retranscrite, donc euh, les joueurs ils sont vraiment habitués à, à jouer pour le collectif et et c'est est, l'esprit qui est, qui est en, en tout cas encadré par euh, les, les formateurs euh, dans les centres de formation.
0: Ouais, je te rejoins totalement. On va poursuivre no notre tour de la Scandinavie avec euh, la Norvège. Euh, voilà la, la terre de Haaland, de Haute-Garde. Beaucoup de choses à dire sur, sur les clubs norvégiens. Et euh, Nicolas, le, le club phare d'un point de vue français, euh, c'est Rosenborg euh, qui se situe dans, dans la ville de Trondheim. Est-ce que ce club se montre à son avantage dans la formation, tout simplement
2: Mmh, aujourd'hui plus tellement ça a été le cas il y a quelques années là il y a Emile Conrad saint comme qui va pouvoir nous parler mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de, de jeunes c'est plus, plus des, des anciens internationaux qui reviennent au pays euh, en Norvège c'est assez diversifié les, les, les joueurs qui sortent de centres de formation dans des clubs mais il y a surtout Valeringa euh, qui est un club de la capitale et qui a vraiment des bons, des bons joueurs qui, qui ont l'opportunité d'être titulaires. Euh, Mickey va nous parler notamment aussi de Sarawi oui, mais aussi Aaron Donum euh, le latéral droit euh, Borch ou le gardien Klayson qui, qui, qui ont tous moins de, de 23 ans et qui sont titulaires dans, dans l'équipe et qui a des bons résultats donc euh, c'est une équipe aussi à suivre et il y a le champion aussi Bodo Glimt qui a, qui a surpris tout le monde l'année dernière en, en remportant le titre parce que comme tu as dit en, en Norvège on est plus habitué à, à voir Rosenborg et aussi ces dernières années 2 mais là c'était une belle surprise et il y a beaucoup de jeunes euh, du centre de formation euh, pour ce club euh, qui était le, le, le club le plus septentrional euh, de, des pays nordiques et euh, notamment Patrick Berg, euh, le milieu de terrain qui est, qui est vraiment un joueur euh, à suivre de près euh, pour les années à venir et, et qui, est, qui est formé au club.
0: D'ailleurs, euh, Mickey, dans cette équipe de, de, de Rosenborg, tu as noté euh, le nom euh, d'Emile Seydeux, un ailier virevoltant qui a de belles perspectives devant lui. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus le, le profil euh, de ce joueur qui évolue à Rosenborg Alors, euh, c'est vrai que c'est un
1: joueur qu'on va retrouver plus excentré sur, sur les ailes. Euh... On retrouve à gauche, mais là, par exemple, hier, il a joué il était à droite. Enfin, hier ou avant-hier, je ne suis pas de bêtises Il a joué à droite, donc c'est vrai qu'il a cette ambivalence de, de jouer sur les deux ailes. Et c'est un joueur qui voilà qui a une capacité balle au pied. Alors, il doit encore se peaufiner dans le dernier geste, en sortie de drill, pour avoir cet impact, pour vraiment profiter de, de cet avantage qu'il crée par le dribble. Mais voilà, c'est un joueur qui a amené ce déséquilibre. Il va chercher le 1v1, qu'il remporte euh, bah, régulièrement. Et en alternant cette prise intérieure, prise extérieure, pour avoir une plus grande maniabilité sur cette zone-là, dans le dernier tir, pour trouver position, pour faire la passe, ou même parfois s'ouvrir une position de tir. Mais voilà, c'est encore un très jeune joueur qui commence un peu à être enchaîné de titularisation, et c'est encore dans cette capacité à prendre l'avantage en marquant des buts ou en faisant la bonne passe, qui va vraiment passer un cap. Parce qu'aujourd'hui, ça reste un joueur qui est plus déséquilibrant que vraiment impactant, même si c'est toujours utile d'avoir ce type de joueur-là, parce que ça crée l'incertitude, ça ouvre des brèches. Mais voilà, il faut qu'il marque plus d'impact, surtout pour un club comme Rosenborg. Voilà, il faut qu'il qu soit un peu plus concret dans les zones un peu clés.
0: Merci beaucoup, Mickey, pour ces explications Très, très complète. Euh, D'ailleurs, Nicolas, difficile peut-être de mesurer pour l'instant euh, ce phénomène, mais est-ce qu'au sein du, du pays, de, de, de la Norvège, tu ressens un effet allant sur la formation, sur les jeunes qui prendraient de plus en plus de licences, avec ce que réalise l'attaquant de Dortmund passé par Salzburg depuis en gros euh, deux ans Est-ce qu'on peut déjà mesurer un effet allant sur la jeunesse norvégienne
2: Alors Oui, en effet, Adrien, il y a, il y a de plus en plus de, de licenciés de football. C'est vraiment en train de prendre un impact avec la, la génération norvégienne euh, dont on a beaucoup entendu parler et, et que malheureusement, on ne pourra pas voir à l'euro, ni on n'a pas pu lavoir voir à l'euro espoir, mais, mais le potentiel est là. Maintenant, il faut, faut que ça se traduise dans, dans un collectif, mais en tout cas, les, les centres de formation, ils sont inspirés parce que en Norvège, c'est quand même euh, au niveau au niveau budget, c'est en dessous du Danemark et de la Suède, donc on veut faire la différence par rapport hein, là-dessus et, et on peut le voir aussi oui, au niveau des transferts. Euh, euh, les prix n'atteignent pas plus de 5-8 millions d'euros euh, comparé au Danemark où on va au-dessus des 10 millions maintenant comme en Suède donc il y a encore des belles affaires à faire là-dessus et, et les clubs ils, ils veulent mi vraiment miser sur la formation pour pour aussi se développer euh, sportivement parce qu'en Norvège aujourd'hui on, on a de mal à, à peser comparé aux autres pays euh, scandinaves donc euh, donc je pense que les jeunes ils vont de plus en plus euh, être motivés pour euh, quand ils voient euh, le potentiel de la sélection pour, pour un jour en faire partie D'ailleurs, dans cette famille Allende, Nicolas, on va suivre
0: de près l'éclosion d'Albert Broth Jaland, son cousin, qui fait parler de lui au sein des équipes de Molde, des équipes de jeunes. Je crois d'ailleurs les fans de Football Major 2021 le connaissent bien, lui, il n'y a pas de souci. Dans les faits, qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce profil Est-ce que c'est une future terreur annoncée
2: bah, Ce qui est assez marrant avec son cousin, justement, c'est qu'il a été formé aussi à Brian, comme, comme Allende, comme Erling, et comme lui, il le suit, puisqu'il a rejoint Moldeux, Là, il y a, je crois que c'était l'été dernier, donc euh, quasiment au même âge, ils ont le même poste, ils ont des similitudes de, au niveau du cabaret, après il y a eu une grande inflammation parce qu'il y a eu pas mal de grands médias qui ont repris les statistiques, qui étaient un peu euh, malheureusement faussées, parce que c'était ces, ces statistiques euh, en équipe jeune, mais à Brian, pas à 2. donc on va suivre avec attention, je pense pas qu'il qu va on va le voir euh, cette année ou pas beaucoup en tout cas mais euh, il fait parler de lui parce que oui il a un potentiel euh, physique et, et dans le style de jeu qui, qui fait penser à son cousin donc euh, à suivre euh, à l'avenir mais ça serait marrant en tout cas de le, de le voir aussi euh, suivre le même destin que, que son cousin ça c'est évident, euh, pour revenir sur d'autres profils
0: Mickey, euh, tu nous as fait part de deux profils défensifs qui t'ont séduit euh, en Norvège, avec d'abord je commence Ernik Egame du, du Viking FC, euh, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail Alors lui c'est vraiment mon petit chouchou en, en élite syrienne, il y avait Jesper Dallon qui a
1: rejoint la Belgique, mais lui c'est vraiment l'un de mes petits chouchous de la saison passée, c'est vrai que quand tu le vois c'est un défenseur qui est assez complet, euh, un défenseur athlétique. Euh, qui sait bah, bien se positionner. Alors, il joue dans une défense à 3, donc comme je l'avais dit précédemment, c'est toujours peut-être plus simple pour avoir plus de repères et peut-être moins couvrir, de, moins se disperser en tout cas. Et, euh, et même avec la balle, tu sais, c'est un joueur qui euh, bah, ne va pas paniquer. Et quand il y a l'espace ouvert, il va amener cette supériorité pour aider l'équipe à, à aller vers l'avant, amener cette supériorité là vers l'avant. Et, euh, et même avec la balle, il peut te faire des bonnes passes longues pour chercher ses partenaires, pour euh, aller euh, chercher à la diagonale. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur qui t'amène cet impact euh, dans sa moitié, dans sa surface, pour la protéger, pour la défendre, avec toujours ce bon positionnement pour euh, intercepter, pour couper les circuits adverses. Et une fois avec la balle, bah, il peut te permettre de, de sortir de ce pressing-là et de, de lancer les premières phases de jeu.
0: Ça c'est sûr que c'est intéressant comme, comme profil, euh, d'ailleurs autre, euh, autre profil défensif qui t'a séduit, j'ai noté Philippe Ronningen-Jorgensen-Dodds-BK, euh, pas simple à dire mais euh, dans ce que tu décrivais de, de ce joueur, il euh, y a quelques aptitudes euh, que l'on peut souligner. Alors oui, c'est alors lui c'est vraiment un milieu défensif.
1: On va vraiment euh, se, il va se concentrer un peu bah, en soutien de la défense, une position assez profonde sur le terrain. C'est-à-dire que même quand il a la balle, bah, c'est plus par la passe, pas forcément en, en, en portant la balle qui va créer euh, la différence. Mais voilà, c'est parce qu'il peut jouer euh, du pied droit, même par du, du pied gauche. Donc voilà, il a cette euh, cette capacité d'avoir cette liberté de qu'importe sa position des deux pieds. Et après, c'est vrai qu'il a, a une. Enfin, je connais pas son gabarit exact, mais euh, il a un bon gabarit en, en termes euh, physiques. Donc, euh, c'est-à-dire que même sur les airs, il peut être sur les premiers ballons et il peut aussi amener un peu de l'engagement physique, même si c'est plus par euh, sa lecture de jeu, son intelligence de placement qui va peut-être un plus impacter euh, le secteur défensif. Mais voilà, c'est peut-être plus un, un meneur de jeu en retrait qui va peut-être organiser une position profonde. Ça compense un peu ce, ce manque de vitesse ou du moins ce manque d'impact avec la balle, euh, balle au pied pour performer les, euh, le, le milieu. Donc voilà, il, il s'est adapté avec ses qualités pour, euh, pour vraiment aider
0: l'équipe à la construction. Très intéressant ce que tu dis encore une fois, Mickey, merci beaucoup, on va suivre c est, c est des jeunes de près comme tous les autres. Euh, Nicolas, si on se projette d'ailleurs sur l'avenir de cette sélection norvégienne, est-ce que tu penses qu'elle a le futur matériel d'un outsider dans les grandes compétitions internationales Quand on regarde la future base avec euh, Allende, même c'est déjà la base actuelle, Allende, Haute-Garde, Augueux de la Sémilan ou encore euh, Ager de, de, du Celtic, on se dit que c'est pas mal, il
2: euh, y, y, y a de quoi faire. Ouais, sur toutes les lignes, il y a quand même... Euh... Les joueurs confirmés qui jouent dans des, dans des grands championnats européens, ça faisait longtemps que ce n'était plus arrivé pour, 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 pour la Norvège. Donc, euh, ils sont vraiment attendus. Et, et il y a eu la petite déception euh, de ne pas être à l'Euro 2020 avec la, la défaite face à la Serbie. Mais là, ils ont changé de sélectionneur. Et, et on va voir, euh, il, y a, il y a vraiment une base solide, comme tu as dit, elle est très jeune. Donc, clairement, euh, elle est attendue au, au tournant, cette sélection. Et même euh, en plus jeune, comme a dit Miki, il y a encore des des profils très intéressants qui qui pourraient euh, faire changer de visage à la Norvège parce que la Norvège c'était vraiment euh, ils ont pas beaucoup disputé de grandes compétitions ces dernières années euh, la dernière c'était à la Coupe du Monde 98 et, et on était habitué à avoir des grands profils euh, à jouer des longs ballons euh, en kick and rush et là c'est ça va être un autre style de jeu donc euh, on a hâte de voir ça et... Et il y a le potentiel, en tout cas, pour devenir, comme tu dis, un, un outsider qui, qui, qui puisse être présent, en tout cas, euh, à toutes les compétitions internationales euh, à suivre. D'ailleurs, Mickey, on a parlé de Hogue de, euh,
0: de l'AC Milan qui s'était révélé, euh, je crois, lors, lors, lors d'un barrage d'Europa League. Est-ce que c'est un profil qui te plaît en termes d'ailier euh, Jens Peter Hogue, voilà. Euh, parce qu'on se dit que c'est un jeune joueur qui a beaucoup d'avenir. Finalement, il n'a que 21 ans, un poste d'ailier. Euh, déjà à l'AC Milan, il euh, y, a, y a un bel avenir pour lui. Ah bah, c'est
1: certain que partir aussitôt dans un club comme le Milan AC, l'AC Milan, c'est voilà, un, un bon pour sa carrière, euh, voilà, de passer de la Norvège à directement un, à l'un des grands clubs euh, d'Italie. Euh, après, il faut avoir le temps de jeu, malheureusement, parce que qui dit euh, grand club dit aussi grande concurrence, euh, peut-être aussi l'exigence supérieure. Donc c'est aussi une adaptation à faire. Euh, il, est un peu, euh, il a bien débuté avec la c milan il a un peu perdu euh, du temps de jeu en cours de, euh, en cours de la saison. Là, même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, en tout cas avec la c milan euh, cette fin de saison. Donc, euh, c'est donc peut-être là où peut-être chercher un prêt en Italie, dans un club peut-être plus petit, pour chercher cette adaptation en Serie A. Mais euh, oui, voilà, c'est des voilà, profils qui, euh, qui sont prometteurs, qui, euh, qui gagnent euh, à, à aller euh, très tôt, euh, même si je pense que pour les clubs, c'est toujours déchirant de voir les, les plus jeunes joueurs partir. Mais bon, c'est aussi dans le processus de développement du joueur, d'aller dans des compétitions un peu plus euh, euh, ardues. Donc, c'est comme ça aussi que le joueur va s'améliorer. C'est aussi comme ça que la sélection va gagner en, en qualité. Euh, donc, euh, donc voilà c'est intéressant de voir comment il va réussir à s'adapter à la Serie A et, euh, et sa stratégie aussi d'avenir parce qu'il ne peut pas rester une, saison en, une autre saison à l'AC Milan sans jouer il faudra peut-être viser un peu, un peu moins grand un petit prêt peut-être d'une saison pour, pour essayer de s'aguerrir un peu plus et, et, et revenir peut-être chercher une place de titulaire après à l'AC Milan
0: bah ouais, ouais, je suis d'accord. Hein. Un prêt au Girondins de Bordeaux aussi, euh, ils sont en Ligue 1 encore. Euh, moi, moi, je le prends tous les jours. Hein. Ça, n'y a pas de, y a pas de problème. Merci beaucoup, euh, Mickey et Nicolas pour ce chapitre norvégien. On va évoquer maintenant un, un pays qui sera euh, là pour le prochain Euro. Euh, un bel exploit de la part de la Finlande euh, qui s'est qualifié, C'est une sélection euh, qui travaille bien, mais c'est vrai que c'est un championnat encore méconnu à, à notre niveau. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Et justement, euh, Miki tu vas pouvoir nous en, nous en parler un Peu plus parce qu'il y, y a des jeunes joueurs qui travaillent bien et notamment un jeune joueur qui est arrivé euh, au cours de la saison en Ligue 2 du côté de Toulouse, Nathan Skita. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un Finlandais depuis Temutagno à, à la JOCR personnellement. C'est vrai que c'est une curiosité quand même, ce petit jeune Finlandais.
1: Ah oui, oui, c'est vrai que alors, moi, c'est vrai que pour la, 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 le championnat finlandais, c'est euh, en termes de, de diffusion, c'est assez compliqué de trouver des, des, des bons euh, streaming, mais c'est vrai que j'étais tombé sur son équipe et, euh, et très vite quand j'ai vu euh, ce petit joueur euh, se déplacer entre les lignes, ce pied gauche euh, arriver à combiner dans des petits espaces, euh, à être bon sur coup de pied arrêté et euh, être aussi décisif dans le dernier geste. Voilà, c'est ça m'a marqué l'attention et c'est vrai que quand j'ai vu euh, en janvier euh, quand il a rejoint les, le TFC si je dis pas de bêtises, euh, voilà, c'était bah voilà, c'est je trouvais ça très intéressant de, de voir ce ce type de joueur là. Donc, voilà, c'est des paris comme ça que les clubs doivent tenter parce que alors rien ne garantit qu'il va réussir c'est un pari c'est un investissement sur le long terme c'est pas sur le court terme je pense qu'ils ont, ont acheté justement pour anticiper euh, l'une des figures de cette saison en Ligue 2 c'est Adli euh, de ce, ce profil de gaucher qui a une belle activité qui va entre les lignes qui va chercher la ballon qui va animer le jeu euh, peut-être qu'il va devoir peut prendre plus de volume à ce niveau-là mais voilà, c'est ce principe-là d'aller chercher dans, dans ce type de championnat-là des talents, des l'un des meilleurs talents. Alors, je ne suis pas un expert, bien sûr, mais voilà, je pense que je, je prends pas de risque en disant que Skita a été l'un des meilleurs talents du championnat euh, quand il part euh, du TFC, en tout cas. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça euh, intéressant, en tout cas, par le principe, et je suis curieux de voir comment il va réussir à s'adapter euh, à, à, à la France euh, et au TFC, surtout s'il monte en Ligue 1 l'année prochaine.
0: Tu, tu penses qu'il est prêt pour le niveau Ligue 1, qu'on a la perspective de le voir euh, dès la saison prochaine ça serait, je pense que ça serait compliqué déjà que même en Ligue 2, on l'a pas trop vu. Euh, après c'est peut-être
1: normal, c'est peut-être aussi une adaptation euh, à la France à, à arriver. Mais pour titulaire, être titulaire, peut-être pas, mais au moins faire peut-être dans la rotation, euh, voilà, être dans la rotation, je pense que ça sera euh, un bon premier pas pour lui. Euh, il, il a déjà joué en plus, je crois en Coupe de France, il a fait des petits matchs. Mais euh, mais voilà, pour la Ligue 1, ça serait peut-être encore un peu un peu juste. Mais après on peut avoir une surprise, hein. il suffit qu'ils se sentent bien dans le système de jeu de, 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 de l'entraîneur, qu'il soit bien euh, physiquement et qu'ils réagissent bien parce qu'il n'y a pas que le terrain qui compte, il y a aussi euh, cet aspect un peu environnemental, le contexte où est-ce qu'il est le joueur, est-ce qu'il est bien adapté l'aspect un peu plus euh, psychologique on va dire qui peut aussi influer sur cette performance euh, du joueur donc là on a un peu de l'inconnu euh, parce que c'est toujours difficile pour un jeune joueur d'arriver d'un pays nordique euh, en France en, déjà au niveau climatique c'est différent mais aussi pour un si jeune joueur il euh, faut trouver ses repères, donc euh, ça dépend de la personnalité du joueur. Mais voilà, je, je, on peut... Peut-être pas en début de saison, mais pourquoi pas en fin de saison prochaine, s'ils sont en Ligue 1. Euh, voilà, euh, ça peut être une possibilité de, de le voir un peu performer avec
0: son pied gauche pour venir aider dans l'animation offensive de l'équipe. Merci beaucoup, Mickey, pour ces nombreuses indications sur le profit de, de Skita. On suivra ça de près. Nicolas, pour parler plus globalement de, de la Finlande, sa présence à l'Euro, ça vient récompenser, j'imagine, le bon travail de formation des éducateurs auprès des, des jeunes joueurs depuis plusieurs années. Et globalement, à quoi ressemble aussi le championnat finlandais en termes de niveau Est-ce que c'est un championnat qui laisse sa part aux jeunes, qui
2: fait confiance à ses espoirs Il y a vraiment une grande effervescence là avec l'Euro et la présence enfin, pour la première fois de l'histoire, une grande compétition. Et le cas de la Finlande, il est très intéressant parce que là, ils sont en train de s'inspirer de la réussite de l'Islande en termes de formation et, et après en sélection pour euh, au niveau de, de la formation et notamment des, des infrastructures parce qu'ils ont développé beaucoup de, de terrains indoor et synthétiques parce que l'hiver, il est vraiment rude là-bas et, et le problème, c'est que les joueurs, ils pouvaient jouer surtout 6-8 mois dans l'année au lieu des 12. Et donc, il y a beaucoup de, beaucoup de de pratiques de, de football en salle maintenant et il y a des joueurs de plus en plus euh, techniques euh, comme Skita justement qui, est, qui a pu se se développer en, en première division finlandaise qui justement a un niveau assez faible c'est c'est bien en dessous de, de ce qu'on peut voir au Danemark en Suède en Norvège mais mais qui donne de plus en plus euh, la chance aux jeunes on voit des équipes comme euh, mmh. Ilves le club où évolue Skita qui, qui hésite pas à donner sa chance à des joueurs de 17 18 ans ils ont une équipe de je crois 23 ans de moyenne d'âge donc euh, c'est bien de voir ça et ça montre qu'en Finlande il y a vraiment euh, de la part de la Fédération euh, un, un dossier à construire au niveau de la formation pour, pour développer des joueurs parce que ça faisait longtemps qu'en Finlande on n'avait pas vu des, des joueurs sortir euh, des bons joueurs ressortir et euh, il y avait un grand exode aussi de, de des jeunes en Allemagne ou en Angleterre on le voit avec Marcus Force qui joue à Brentford ou au niveau à Lachary, qui est, qui sont les deux jeunes qu'on devrait voir à l'Euro cet été et les deux gros potentiels finlandais mais mais le championnat commence à devenir intéressant parce qu'il y a il y a vraiment une diversité des profils maintenant qui s'est fait grâce à la formation tu as dit quelque
0: chose de très intéressant Nicolas et plus globalement sur le développement des, des infrastructures en Scandinavie, on va venir après quand on va évoquer le cas de l'Islande, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect du, du futsal, du foot en salle finalement bah, en Scandinavie, l'hiver des fois les terrains ne sont pas praticables et les clubs compensent ça par du travail notamment avec le futsal, on va développer d'autres caractéristiques au niveau des appuis des petits
2: espaces. Oui, exactement, c'est pour ça aussi que je pense que euh, dans tout ce qu'a dit Mickey sur les profils les, les joueurs qu'il a la cibler, il y a de plus en plus de, 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 de joueurs techniques et pas que tactiques et physiques. Donc c'est intéressant de voir des profils. Et, et enfin, les fédérations misaient sur, sur ce, ce genre de pratique en salle parce qu'en Norvège, Suède, c'est pareil. On mise de plus en plus l'hiver là-dessus pour continuer la préparation. Et, et on n'a pas parlé, mais c'est vrai que les championnats, c'est en année civile, à part pour le Danemark. Donc c'est aussi une autre adaptation pour les jeunes qui, quand ils vont dans d'autres... Championnat parce que les, les championnats prennent vers mars avril et ils se terminent vers octobre novembre donc de novembre à avril parfois il y a il, y a, il y a la grande trêve et, et, et ils ne jouent pas donc c'est important de d'avoir des infrastructures pour continuer à jouer sur des terrains qui sont pas praticables mais en futsal, c'est possible.
0: Justement, on va terminer notre voyage en Scandinavie par l'île de toutes les promesses, les irréductibles islandais qui nous ont fait vibrer lors de l'Euro 2016, un pays qui a énormément progressé dans son aspect footballistique. Et pour commencer, Mickey, tu voulais évoquer un milieu droit, un 2002 Valger valgerson qui évolue dans le championnat local à Copa Vogue. je crois qu'il a fait aussi un passage par Brentford. Euh, Qu'est-ce qui te séduit chez lui Et globalement, euh, comment tu fais, toi, pour observer des jeunes joueurs du championnat islandais Parce que c'est assez intéressant aussi euh, de, de, de pouvoir évoquer ton travail, Mickey. Euh, comment tu fais, toi, pour réussir à avoir des, des, des matchs de ce championnat-là
1: Alors là, vraiment, pour le coup, pour l'Islande, c'est peut-être le championnat euh, que je suis peut-être le moins. Et ce n'est mmh. pas le championnat, c'était vraiment lui que je suivais parce que j'étais tombé par hasard. Euh, je me rappelle, c'était un jour, il euh, n'y avait pas de match. Il y avait un match bah, de... Euh, de son championnat là, et j'étais tombé sur lui, et j'étais curieux de voir, parce que je trouvais le joueur très intéressant par rapport à ce qu'il faisait. Un joueur qui était agile, qui avait cette capacité de, d'éliminer son adversaire, d'un progresser dans le dernier tiers. Il, il avait marqué un but, si je dis pas de, de si je me souviens bien. Et c'est vrai qu'il m'avait plu. Et j'ai, après, j'ai regardé, et après coup, j'ai vu que était jeune. Et je fais purée. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu suivi comme ça, et euh, et voilà, des fois c'est juste par hasard, tu vois c'est par hasard, quand c'est pour des petits championnats un peu mineurs comme ça, c'est vrai. tu vas pas suivre le championnat en entier parce que c'est pas évident, t'as peut-être d'autres priorités, donc tu vas essayer de cibler peut-être un ou deux joueurs, et là c'était tombé sur, sur lui, et, euh, et c'est le type de joueur bah, que, que je vais essayer de suivre et que je vais essayer de continuer de suivre cette saison parce qu'il est retourné à, à, alors je sais pas comment on prononce ça, HK copa -Vaugourg. Euh parce qu'il a été je crois recruté par Brentford et là il est prêté cette saison. Donc euh, donc je vais essayer de suivre ça, enfin peut-être pas sur toute la saison mais voilà, je vais essayer de suivre au moins 5 matchs de 8 sur la saison en tout cas.
0: Ça c'est intéressant ce que tu dis là et pour continuer dans le sens sur ce championnat islandais, sur globalement l'état du pays, Nicolas, bah euh, ben voilà, il y a eu d'immenses progrès, on a pu le dire en matière d'infrastructure, les terrains synthétiques notamment pour jouer en hiver, des terrains couverts, ça permet d'assurer finalement la continuité de la
2: formation pour les jeunes de l'école de foot au U19. Oui, complètement. L'Islande continue à former des joueurs et à progresser. On l'a vu, l'Islande était à l'Euroespoir d'ailleurs, donc c'est quand même assez fort pour un pays de moins d'un million d'habitants quand même. Et... Mais après, moi, je suis assez pessimiste au niveau du championnat parce que les équipes, elles ont entre 28 et 29 ans de moyenne d'âge. Et tous les jeunes, ils partent à 17-18 ans, beaucoup en Italie, où en Angleterre parce que le niveau de championnat il est vraiment faible et on donne peu l'opportunité c'est plus des joueurs âgés euh, donc euh, tous les, les joueurs de, les futurs joueurs de la sélection ils ne seront pas faits en, en professionnel en Islande mais à l'étranger donc euh, c'est donc assez inquiétant quand même pour le niveau du championnat euh, on n'a pas évoqué mais il y avait Isaac Berman, Johan Henson qui est, est l'Islandais qui fait parler de lui en Suède et lui pareil il a joué un seul match de championnat il est parti directement à, à l'IFK Nordkoping euh, donc euh, c'est quand même assez inquiétant pour le niveau du championnat, mais pour la sélection, euh, bah, quasiment tous les joueurs ils sont formés euh, à l'étranger.
0: Ouais, c'est vrai de, c'est c'est intéressant ce que tu dis là de, de mettre en avant cet aspect. Et d'ailleurs, euh, Mickey, bon voilà, en préparant l'émission, je me suis dit qu'on allait peut-être parler du fils euh, Gudjonsen, le fils Sven Svenaron. Tu m'as dit que c'était pas tellement ça, et finalement, cette il a une carrière assez atypique. Déjà, 23 ans, passé par le centre du formation du Barça, il a fait deux passes, deux trois passages dans des clubs norvégiens. Il a été à Spedia. aujourd'hui il a Audense. Euh, est-ce que tu veux dire quand même deux trois mots sur lui parce que je sais que certains auditeurs ont grandi avec Edurgo Johnson il y aura toujours cette curiosité de savoir est-ce que le fils est aussi bon que le père
1: voilà, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment pas un joueur que, que j'ai beaucoup suivi, la dernière fois que j'ai pu le voir c'était lors de l'Euro avec justement l'Islande où c'était assez poussif. t'avais le seul joueur c'était Thor Stenson qui joue au Danemark et, euh, et voilà, enfin, il, il a marqué un but c'était sur penalty, si j'ai pas de bêtises mais voilà il, il arrive pas à trouver il arrive pas à gagner en, en, en régularité et je, voilà c'est toujours difficile d'être un fils d'eux et euh, sa carrière pour l'instant elle reste un peu au point mort euh, donc il faudrait peut-être qu'il je trouve euh, peut-être
0: cherche. Euh, il est en série B, je crois aujourd'hui. il La Spezia si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Il est, euh, il est, Elle appartient à Spezia, Il est prêté à Odense. J'ai noté ça. D'accord. Ok. D'accord. Donc
1: euh, voilà, c'est euh, toujours compliqué pour ces joueurs-là. Peut-être que il bah, y a la charge du nom aussi qui est peut-être difficile à, à digérer. Euh, après, ça dépend. Il y a Larson, euh, 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 qui joue au Spartak. Euh, Jordan hein.
2: Larson. Voilà. Jordan Jusque Larson.
1: Voilà. Qui, qui lui, au contraire, il a plutôt bien réussi son départ de. de il était en Alz, en Al -Z -Z pour rejoindre à la Russie et justement ce ce comment dire cette zone cette transition en Russie lui fait beaucoup de bien parce que là il marque beaucoup de buts et euh, à ce qui paraît il est très suivi donc euh, donc voilà c'est je pense qu'aussi c'est une question de de choix de carrière peut-être que voilà mais euh, ouais c'est dans les fils d'eux, des, des grands noms qui nous ont un peu bercés dans notre offense, c'est peut-être pas celui qui que je retiens le plus aujourd'hui, en
0: tout cas. Ça, c'est clair. Ben, merci beaucoup, Mickey, de nous avoir fait part de, de cette observation-là. Euh, voilà, messieurs, on a, on a fait pas mal le tour de la question. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à, à rajouter Désolé, Mickey, on n'a pas pu évoquer tous les joueurs que tu avais proposé. Peut-être que tu veux en rajouter un ou deux. Euh, ce sera notre scoop time euh, euh, improvisé. Euh, peut-être avant de passer à ce scoop time improvisé, Nicolas, on n'a pas abordé la formation dans les îles Ferré ou au Grenelle. Voilà, qui sont des propriétés euh, enfin des, des états qui appartiennent au, au Danemark euh, mais j'imagine que c'est un sujet passionnant
2: est-ce que vous avez l'occasion d'en parler sur Nordisk Football ben Oui c'est vrai parce que euh, ces deux pays euh, qui sont un peu rattachés au Danemark il euh, y a beaucoup de joueurs qui, qui, partent, euh, qui restent dans ces pays nordiques après mais on le voit notamment au Ferroé qu'on a un peu suivre quand il y avait les, les championnats l'arrêt l'année dernière c'était intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient, qui étaient lancés à 17-18 ans euh, directement et, et qui avaient des, des des centres de formation et des équipes B qui étaient en deuxième division et donc les joueurs ils sont ils sont assez vite prêts pour la première division et ça peut être intéressant pour l'avenir parce que les Eiffel aussi ils ont de meilleurs résultats en, en sélection nationale donc donc tout ça ça suit on aimerait bien avoir un joueur percer un jour dans les, dans les grands championnats européens il y avait Edmondson un un, un offensif euh, färangien qui qui jouait en bundesliga cette année et qui malheureusement a marqué un but mais qui après était de côté mais mais voilà on attend tous euh, la percée d'un joueur färangien au plus haut niveau et concernant Groenland, bah c'est un peu difficile parce que le championnat là, il se joue que que au mois d'août il y a que quelques équipes et l'année dernière il avait annulé à cause du du covid mais et pareil pour la sélection ils sont obligés de de faire des compétitions euh, amateurs parce qu'ils ne sont, euh, sont pas encore intégrés euh, à la FIFA, mais c'est pareil. Euh, le football est, est vraiment très important dans, dans ces deux territoires. et Il y a de plus en plus de licenciés qu par rapport à la population et, et c'est intéressant de voir leurs méthodes aussi de formation qui, qui commence à être professionnelles. On voit notamment des Allemands qui vont euh, aux îles Ferroé euh, participer à, à, au développement du football là-bas et, et développer les, les jeunes joueurs. Donc, euh, je pense que c'est des territoires à suivre. Ce sera jamais des ça formera jamais des grands cadeaux, mais il peut y avoir des joueurs intéressants un jour, peut-être un jour en Ligue 1, ça serait, ça serait l'objectif, je pense.
0: Bah écoute, merci beaucoup, ouais, c'est très intéressant à suivre ce développement, si tu fais appel à des professionnels comme des Allemands, on va pouvoir ça, suivre ça dans, dans quelques années. Comme je disais Mickey, voilà, c'est ton scoot time C'est moment à toi, j'ai l'impression que cette rubrique a presque été créée pour rendre hommage à des gens comme toi, à des passionnés qui nous font vivre sur Twitter, qui nous font découvrir des jeunes joueurs est-ce que tu veux rajouter deux ou trois noms qu'on n'a pas eu le temps encore d'évoquer, je m'en excuse dans cette émission, pour voilà, continuer à faire découvrir des profils scandinaves Alors on n'est pas revenu sur Isaac Bergam Johnson alors
1: euh... Euh, Nico il en a parlé euh, brièvement mais voilà je pense que si on parle de talent de gros talent aujourd'hui dans, dans, dans ces championnats là on peut difficilement ne pas nommer euh, ce joueur là qui est arrivé bah, très jeune, qui s'est imposé comme titulaire. Même là, ce début de saison, il fait un début de saison assez de, enfin, de folie, hein, on va pas se dire, on va pas le mentir. Il est assez polyvalent. Il a débuté sur l'aile. Euh, on l'a retrouvé même piston, mais c'est vraiment un milieu, je pense, par rapport à son activité. C'est un joueur qui est intelligent. Il sait se déplacer. Il sait alimenter les circuits de passe. Euh, il sait aussi amener cette rupture dans le dernier tiers pour amener de la supériorité. Voilà, c'est un joueur qui, qui sait animer le jeu. Euh, je pense que peut-être ça pourrait intéresser des, des clubs anglais, des gros clubs anglais. Je pense que ça la prochaine étape ça serait peut-être d'être recruté par un gros club et après peut-être être prêté en Championship pour faire la transition euh, euh, comme on peut voir avec quelques talents des, des gros clubs euh, qui sont en, en première ligue mais c'est vraiment un joueur euh, qui moi qui me plaît beaucoup parce que je trouve euh, vraiment c'est des joueurs qui sont euh, intelligents qui savent jouer avec des partenaires qui qui ont euh, une polyvalence une une flexibilité sur le terrain qui permettent justement de d'anticiper euh, et de s'adapter de moduler le, les différentes phases de jeu donc c'est toujours des des joueurs très intéressants surtout quand on parle d'un joueur qui est euh, de la génération 2003, donc euh, voilà c'est voilà, assez fou, et j'ai un autre nom qui joue en Autriche dans le groupe Red Bull, euh, c'est Moritz Gerkart euh, qui euh, va probablement faire parler de lui avec le Red Bull Salzburg prochainement, euh, c'est un milieu qui est euh, à un pied gauche un peu soyeux, voilà. moi à chaque fois que je le vois j'ai l'impression qu'il est décisif sur un coup de pied arrêté, euh, voilà donc c'est vraiment un, un milieu qui s'est... Euh, Où se placer au milieu de terrain. Il va plus avoir tendance de lancer le jeu euh, vers la profondeur pour alimenter les attaquants. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace dans la deuxième division autrichienne, donc c'est clair que là, il se régale. Mais, euh, mais voilà, c'est là, je pense, d'un des, des prochains joueurs qu'on pourra retrouver avec l'équipe première de Salzbourg euh, dans, dans les prochaines saisons.
0: Et d'ici combien de temps tu le vois à Leipzig, du coup Logiquement <rire>
1: Euh, bah, on va je sais pas 3 ans encore allez on va être généraux parce que c'est en 2003 donc il y a encore le temps on va mettre
0: 3-4 ans allez le temps de, de se développer mais écoutez euh, merci beaucoup Mickey merci beaucoup Nicolas pour euh, toutes ces explications c'était un vrai plaisir on a pu évoquer plein de choses plein de jeunes joueurs sur la Scandinavie développer euh, de nombreux thèmes sur comment on travaille finalement dans ces pays là euh, on n'a pas forcément toujours l'habitude de de, de mettre en avant euh, ces, 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 ces sujets-là, mais c'était un vrai plaisir de pouvoir faire ça avec tous les deux. J'espère que vous avez pris, vous aussi, du, du plaisir dans cette émission. Oh oui, c'était
2: très enrichissant. Également, un grand merci, Adrien. C'était un plaisir de pouvoir évoquer ce, ce sujet qui, comme tu dis, est peu évoqué. Bah écoute, c'est avec grand grand plaisir, Nicolas.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Mickey, d'être venu pour la première fois dans, dans le Formation FC. C'était un vrai plaisir. C'est un plaisir partagé, c'est clair que c'est un format que je commence peu à peu à, à, à,
1: à, 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 à exploiter. C'est vrai que c'est très intéressant de partager aussi de cette façon-là, donc, euh, donc merci de m'avoir invité
0: d'avoir pensé à moi en tout cas. Mais Oui, parce qu'on te retrouve sur Copa Arena, euh, un premier épisode je crois pour évoquer les talents de, de Ligue 2, c'est bien ça C'est ça, euh, qui a été sorti la semaine
1: dernière et là on a, on a préparé le, le deuxième qui arrivera euh, fin du mois normalement. Et euh, voilà, c'est très intéressant de, de parler de, des championnats un peu moins regardés ou
0: suivis de cette façon-là. Je suis totalement d'accord avec toi. De ton côté, Nicolas, et que Nordisk Football, le quad de beau pour les jours à venir, dans la semaine à venir, j'imagine une présentation de l'Euro pour la Finlande et la Suède, de, de Danemark aussi, ce qui attend ces équipes scandinaves.
2: Exactement, on a un gros programme pour l'Euro qui arrive dans un peu moins d'un mois là. Donc des présentations sur les trois sélections, un peu historiques. et puis aussi, on peut retrouver aussi les présentations des, des championnats qu'on ont repris. Là il y a quelques semaines, dont on a pu évoquer aujourd'hui.
0: Parfait, tout ça. Merci encore messieurs d'être venus dans Formation FC. C'était un, un vrai plaisir de vous avoir euh, avec moi. Merci à toi. Nous été... Également,
2: merci à de rien.
0: De rien, de rien les gars. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.